0: 大家好，新的一年我们依然是三个不上班的人。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。我们今天要来聊的是一五年播出的一部古装权谋剧，就是著名的《琅琊榜》。这部剧其实我是在呃，应该是1617年才看的，就是它播出大热的那个时间段，我反而没有看。这可能也是我自己的一个观影习惯或者说是毛病吧。就如果一部剧在社交媒体上被讨论特别热烈的时候，我几乎是不会去看的，要等到大家都不看的时候我才去看。
1: 我是正好跟小叮当相反，我是社交平台上炒什么剧最热，他反而会成为我的首选。看《琅琊榜》很那个时候，其实还不知道正午有这么大的魔力，那个时候纯纯就是冲着《伪装者》，我相信大家应该也都看过，就是名家的。三兄弟的这个组合，他们又原班人马的去出演了《琅琊榜》，所以这是对我比较大的一个吸引。这部剧我至少就是断断续续，不管后面是认真刷还是当背景音刷，至少看了也有四五遍，算是近几年除了《甄嬛传》我看的最多的电视剧了
2: 。我是。还是大学的时候吧，有一个假期，然后他的那个看见那个宣传的文案写的是，呃，中国版的《基督山伯爵》，因为我当时是有一个假期，看《基督山伯爵》有点上头，然后我就迅速点开这个电视剧，我也没有想到一口气看了二十来集，然后当时就入坑了，就是一口气追下来的。然后后来就断断续续的一直有在重刷，后来呃包括上学啊或者是在家非常闲的时候也会当背景音，我听下来最起码得有十几遍。
1: 那我们今天呢，就想把这个剧很多我们看的过程中非常喜欢的一些细节、一些角色，细细的拿
2: 出来讨论一下。我们可以先来，就是把剧情快速的过一遍，因为这个五十多集的电视剧，它的剧情其实是节奏非常快，而且是容量非常大的。嗯、呃，鉴于这么长，我们可能一期也讲不完。啊、呃，我们大概分成上下两期节目。嗯、呃。按照篇幅和这个内容结构来讲，嗯，它大概可以分为三个阶段，就是从呃梅长苏入京开始斗太子，一直斗到谢玉倒台，呃，太子已经被幽禁，准备废太子，这是第一个阶段，就是斗倒了太子。第二个阶段是开始跟誉王嗯、呃、夺嫡，一直到九安山兵变。豫王整个落马是第二阶段，赤焰案平反是第三个阶段。然后按照篇幅的长短，我们大概从第一集一直到谢玉倒台算作我们呃上半期的节目，然后从嗯、呃、开始跟豫王进行党派之争，一直到赤焰案平反这个电视剧的结尾，做我们下半集的内容。从情节来快速过一遍，嗯，就是首先当时吸引我的是这个《基督山伯爵》这个这个名号嘛，我我在开头看的时候确实有这种感觉，就是相当于是景锐和。呃，严玉金两个人去请梅长苏进京城这样一个由头，呃，引出了京城当时是呃两党相争的这样一个状态，也就是太子和誉王在进行内斗。然后他们进入京城的第一个，嗯、呃，第一个事件就是霓凰郡主的比武招亲。然后通过比武招亲，呃，包括到后宫去解救庭生这样一个情节，其实引出了梅长苏当年的。嗯，亲人亲友吧，算是亲友，就是宫廷内外这一圈人的登场，包括奠定了这样一个基调，就是大家都是从小的朋友，或者是有血缘关系的。第二个标志性的事件，其实就是岳贵妃为了在这个比武招亲当中，为了能够让自己人上位吧，她就是用了手段，想要跟霓凰下药。就是以此为契机，其实展现的是后宫分为了月贵妃和皇后两个派别在内斗
1: 。它其实就是你讲哥还讲到月贵妃和皇后之间的敌对，也就是对应了一个朝堂关系嘛。嗯
2: ，就基基本上前朝的斗争跟后宫的斗争是一个对应关系，就在这一场纷争里有体现出来。然后紧接着就是。梅长苏和萧景琰的一个结盟，他相当于是亮出了梅长苏的底牌，也就是他是要复制靖王上位的，去体现了萧景琰这个人的一个性格和他的这个品质吧，他、嗯、比较看不上用这种用手段用阴谋的这种。对，他是，嗯、呃，就是他是反对这样做法的这样一个人，比较，<冷>呃、比较愣，水牛。然后，嗯、呃，紧接着马上这个节奏就打起来了嘛，就是从梅长苏住到侯府开始，然后他说他要去买房子，然后紧接着就牵扯出来了来源藏尸案。来源藏尸案主要针对的就是户部的户部尚书，哦、呃，娄知敬，嗯、呃，他是有参与过以前的一个。暗娼园子里面，他是有嫖娼记录的这样一个人，然后而且他还有就是手下手上是有人命案子的，嗯，同时也是帮，相当于是帮桐路报仇吧，因为他妹妹是死在蓝颜藏尸里面的，就是他们在一个破旧的房子的古井里面挖出来了女尸，那其实也挺有现实讽刺意味的。然后紧接着就是在开头也挂了一点点钩子的那个滨州清地案，当时是卓清瑶有护送原告进京吧，在开头有一点点铺垫出来。然后滨州清地案查的是裕王手下的庆国公，但是就是在自己的封地上有侵占土地的犯法行为。对对对，就是就是那种豪强土地兼并的这个行为，然后这次是梅长苏推动的靖王第一次着手朝政算是，然后紧接着是苏哥哥主动出击的妓馆杀人案，是由宫羽跟呃十三先生那边布置出来的，吏部尚书的儿子何文新在杨柳新妓馆。相当于是失手
1: ，对，算是算是做了一个失手杀人的局，嗯、但其实是有一些刻意为之的、嗯。
2: 然后杀的是文远伯的儿子，就相当于是这个官二代杀了皇亲国戚吧。紧接着把他关进去之后呢，越王这边就出了馊主意，
1: 找了一个相像的犯人呢去换这个何文兴出来，因为何文兴应该就是属于那种。家宝男就是怎么讲呢？就家里很看重的独苗，不想让他死，所以他们一家子就想拼尽一切。草菅人命，用一个无辜的流浪汉把他给换了出来
2: ，但是让谢玉带着人当场戳穿。玉王说出了非常经典的台词，他说：“你杀个平民也就算了，你竟然杀的是梅远博的儿子。<笑>未不
1: 太”这典对白，他其实塑造的非常好。嗯
2: 、对他用了很细节，这种很很冲动的这种台词，其实一下子暴露了他的心态，就像严吼评价的那个样子，他是跟。当时的皇在位的皇帝是一样的，他也是冷漠残忍的那种，对，目的性很强的那种、嗯。对对对，然后紧接着就是因为换人这件事情被戳穿，所以把刑部也搭进去了，相当于刑部换球，呃，并且失败了。然后还暴露了，就是告到了皇帝面前，也就导致刑部、吏部都被折损了。嗯，紧接着是谢玉这边搞的动作，就是他是试图让，就是当时岳贵月妃因为去给迷皇下药是受罚了，然后谢玉是试图给岳妃复位这件事情，然后威胁了礼部、礼部尚书。呃，也是他儿子有贪污受贿的嫌疑啊，威胁了礼部尚书去进行，就是强行给岳贵妃复位吧。然后这件事情就，嗯，苏阿这边给誉王出的主意是朝廷朝堂论理，然后还让穆青去请来了那种，呃，大学。问对对对，素如大家，然后过来就是朝堂辩论，然后这件事情，呃，是辨清了太子的出身吧，相当于他非嫡非长，嗯、是跟誉王
1: 是在同一个起跑线上的，
2: 然后同时。嗯、呃，他也挑，他其实是也是为靖王做了一个铺垫，<对>因为靖王大家是一个起跑线在这里，然后紧接着是过年，呃，在过年期间，谢玉是动用了天泉山庄去刺杀、去刺蔡的内奸，对，也就是内奸被杀案，这样是蒙挚受罚。嗯，其实是谢玉对禁军统领这个位置是有一定企图的，所以制造了这个案子。当时还在查这个案子，其实当时没有结果，还在查。查的同时。是沈追查到了私炮房，就是有黑火入京，然后黑火入京追查查到了这个楼之敬，就是户部尚书楼之敬，当时是有走私黑火去做一个私炮房的这个生意的，然后收益是给东宫的。查私炮房的过程当中嘛，其实本来是让誉王去帮腔的，然后就是帮助沈追去查明的，谁知道誉王一把火把私炮房给点了，所以私炮房爆炸是太子身上就是。一个非常大的点吧，对，然后太子为优势，太子也炸了，太子就被幽闭了。呃，太子被关禁闭这个期间，啊、呃，苏哥哥又办了一个大事儿，那就是
0: 景睿的生
2: 日宴。嗯、<笑>其实整个整个剧下来，当时苏哥哥是有一个响当当的名号的，叫 Birthday Killer， <笑>就是他搞事情的场景全都是生日上。
1: 就是在一些美好的场景下，很日常的场景下，然后暗藏杀机，买个房买出来一种案子，然后。就是包括妓馆杀人也是，人家在那里休闲娱乐，听着曲子、啊，就都,都是
2: 这种时候。生日宴其实它也是非常常布局的，就是各方势力登台是有一个，就是是有苏哥的这样一个穿针引线的作用的，就是南楚这边来的人，然后以及这个江湖上挑战的这样一个名头，嗯，还有就是宫羽受邀出现在景睿生日上，包括欲望想要参悟这件事情，也是通过洪秀昭给到。透露了一些情报，他才决定参与进来的。然后同时，夏冬跟、呃、蒙志也是由这个内奸被杀案要调查的这样一个契机。总之就是很多人是因为各种契机，都对，进入了一个修罗场——警锐生日宴。嗯、从这里的这个争斗到谢玉，就是在这场争斗里面的。失败吧，从他失败被捕，嗯、呃，然后引出了夏江要回到京城，夏江是出面保了谢玉一下子，嗯、然后就引出了两个人就是为什么会结识，也就是两个人当年有勾结的这样一个事情，嗯、呃，所以梅长苏是借由这个缘由去牢里去审了谢玉，是非常经典的一场戏，就是他问谁是聂风，就是从聂风的这个。经历其实引出了谢玉当年在赤焰案里的一个作用，然后也就是让水牛跟夏冬都知道了当年其实是一场冤案嘛。其实也是
1: 他们之间信任的一个推进，<后>因为从谁是聂风之前，靖王对就是萧景琰这个冷货对梅长苏都是不信任的，他认为梅长苏是求功力求名，但是这个时候他就会明白。梅长苏真正的目的是什么？是去平凡
2: ，他也他也不算明白了，他其实就是，我觉得他是看见梅长苏的诚意了吧？嗯，就是他们俩有一场是在对拜嘛，就是靖王是说请梅长苏为我谋划这件事情，然后他们两个人正在。就是跟拜天地一样，在对着磕头的时候，这个丧钟响了嘛，就是太皇太后去世。然后从太皇太后去世一直到太子在太皇太后丧期掩月这件事情，就是完全、嗯、呃，<了>就是被废太子这样一个节点，<对>也就是到这个节点完成了整个呃斗太子的这个大的篇章
1: 。我觉得前面是看着有一些像爽剧的。就是难评的那种爽剧，因为它节奏非常快，就对这几个部跟砍瓜切菜一样，咚咚咚咚咚，一件比一件顺。前部前面的部分看的节奏感呀，一些剧情的吸引力啊，还有一些角色的出场、群像的塑造，整个看起来很爽。但是到了后半部分就有些很揪心了。我们今天就先。嗯，把就是根据刚才朱丽叶的梳理，我们来聊一聊前面斗太子这个篇章里面，我们觉得可以拿出来跟大家分享的一些情节细节，包括一些角色上的表演。梅长苏带着飞流去穆王府的时候，就是霓凰，他一般都是抱拳的。他那个时候对梅长苏是行了一个女儿礼，就是那样蹲一下那种的。就是我觉得这种细节就还，就是还我，因为我很喜欢霓凰这个角色。就是他虽然有一点点的悲情，毕竟是有青梅竹马的那种感情纠扯在。刘涛是把。霓凰的那种飒气、英气，包括女儿家的那种小感情，都是有演到的。<对>这个时候就要拉才一了，他在开端里面演的是不多。
0: <笑>有他的戏，确实近几年也看了好几部了。就我觉得《琅琊榜》之后，他好像没有演的，<笑>就就是角色把握的没有特别好的戏
2: 。我觉得前面几个情节点，他其实是。嗯、呃，有奠定一些基调的，就比如说他从刚开始，他就是非常明显的去表现了，呃，夺嫡，就是两两两夺嫡两方之间这个明争暗斗，然后一起去请梅长苏，嗯、呃，这样的一个比较比比较明朗的一个相争的一个态势吧。嗯、然后等到霓凰比武招亲的时候，又是那种。嗯，人情味特别浓的场景，就是就是不像其他的古装剧，我们一看见就很多人都是，要不然就是互相没什么互动，要不然就是互相都是斗气你争我夺的。他们反而有一种就是堂堂兄堂兄弟，嗯、呃，表姐妹，乱七八糟的，就是大家掺在一起，其实都是同辈，就都会认识。然后同时就是也会有一个弟弟妹妹的辈分在，就像<对>呃，萧景睿、玉京什么，他们其实算是隔了几年的。就是弟弟妹妹那一那样一辈，我觉得这个是处理的，就是人情味特别重，而且我觉得人情味在这个里，这个这个剧里面也非常重要，是因为他虽然是个权谋剧，但他的基调其实是反对你用一些这个手段的，就包括萧景琰他整个人，呃，呈现出来的就是，我是坚决不愿意用这样的手段去那个什么的。
1: 这个剧你看完之后，你很难单纯的说讨厌谁，不喜欢谁，谁是一个坏人，他就是为你展现了一个庙堂江湖里面的一些立场上的问题，不是对错，你当然也有善恶，但是他不是那么直白的告诉你这就是黑，这就是白。那你就比如说梅长苏，他做的事情，他的目的是去追求。赤焰的正义，但是在皇家的皇权里面是不存在正义这一说的，只存在你是否服从我的皇权，服从我的管理，你是否威胁到了我的中央集权。再包括，嗯，谢玉，就是其实这个角色也非常有争议。大家看到他一面呢，就是他真的很阴狠、很毒辣，但是他对长公主又非常非常的。柔情似水，就是我杀人如麻，但是我爱我的妻子，而且欲望我也讨厌不起来。欲望，欲望，他算是整个剧里面比较典型的一个很反派的吧。就像前面咱们聊到的，他有很多很上位者的那种的言论，就觉得人死了没有关系，觉得四炮房爆炸对他而言不是一条街的民众的房子家人。被炸毁，对他而言是一个很好的政治筹码，可以让他在跟太子之争中给太子致命的一击。但是你到最后看到他的时候，他在那个囚笼里面哭泣，难道我只是一颗小棋子，只是你去制衡皇权的一个棋子吗？你又觉得他特别可怜
0: ？他的可怜是建立在。他前面花了那么多力气想要去问鼎皇位，但是都到最后发现自己面对的只是一片虚无，就是就是那一个他永远不可能得到皇位，对，那那个落差，就是又又可恨又可怜的一个角色吧。就是就是
1: 我也很佩服是正、呃、午的一点，就是他的选角上面。他选的这些角色都是可以去正确的传达这些角色的情绪的，他不会让观众有误解，所以呢，观众才会理解到他们的多样性。就是后来我们也去翻了一些演员的介绍资料，发现演员的年龄差，就有些你以为他很小，但是他其实年纪很大，也不是很大，就是算是比较中生代的演员了。就比如说景睿，景睿好像跟长公主的年龄好像差不多大，就是。演员，但是他是演出了景睿的那种很悲悯的、很善良、很正直的一个青年的一个样子的。景睿这个角色是我第一遍看的时候就忽略了他，因为你第一遍，因为他剧情节奏很快，然后角色有很多，你第一遍去看的时候，你可能整个的视角可能都会集中在梅长苏啊，包括靖王呀、啊，再包括后面的静妃啊。这些比较特别特别高亮的角色，但是你看到第二遍、第三遍、第四遍的时候，你会对景睿这个角色情感非常非常的复杂。你在梅长苏视角的时候，你能明白梅长苏为了他的大局，他要牺牲的太多了，景睿也是他的牺牲之一，而且景睿对他而言不仅是一个。朋友也是以前也
0: 算是弟弟吧，也就是是他看着景瑞和玉晶长大的吧，那种兄长的情感。可以认为景瑞是一个完全被献祭掉的角色嘛？嗯、因为像其他就是被梅长苏扳倒的人，他多多少少是有一些旧案在身上的。嗯、但是景睿他这么干净、嗯、这么纯粹、嗯、这么有侠义心肠的一个人，还被梅长苏。就是说的不好听一点，他也被梅长苏当做了一颗棋子。是，就是他对梅长苏是一片赤诚的，就像第一集，他跟玉京
1: 去请梅长苏的时候，就是一个很大的对比。玉王和太子去请梅长苏是因为得麒麟才子者得天下，但是他去请梅长苏仅仅是因为怕那个地方叫什么来着？江左盟那一地界太冷，他希望把梅长苏看请回京城，看有没有什么医生，或者是条件会不会好一点
2: 。而且，而且玉晶说，景瑞小的时候最喜欢林叔哥哥，我<笑><笑>哭
1: 了。而且就是那天朱丽叶也提到，就是景瑞其实跟他是跟梅长苏，不是跟林叔，其实是有亲戚关系的，是表弟应该是。对，就其实已经是很近亲的关系了，但是，哎，就让人觉得这就很心疼这个角色。献祭这个词用的真好，嗯，就是聊完景睿呢，就会相对性的想要聊聊一下玉京，就是玉京这个角色其实也对于这个剧来说算是最亮的，和穆小王爷一起带来了为数不多的一些欢乐欢快的气氛。他不是傻的，也不是纨绔的，就是我觉得用纨绔，他虽然有那种纨绔的世家子弟的气质，但是我觉得单从单纯用纨绔去形容他是有些不公平的。他其实也是个很通透的人，就包括后面他也是参与到了梅长苏的阵营嘛。这个角色很聪明，他没有把自己放到朝堂上去做一些事情，他还是保持了自己生活的那种自
2: 在。因为从身份上来讲，他他们家其实算是外戚嘛，他姑姑是皇后嘛，嗯、所以他一直我觉得是有那种就是闲散适度的闲散贵人的那种状态在的。他我觉得他这个人就是也很有意思，他有在跟纪王交流一些文艺创作心得。嗯嗯嗯其实就说到这儿，就不得不聊严嵩。现
0: 在不是是我挺喜欢的一个角色，嗯、但是我觉得严嵩的篇幅稍稍有一点少了，就是看得不够过瘾。<对><笑>因为我刚想说，现在不是说要拍《琅琊榜三》吗？大家都是评论都
1: 是。跪求《琅琊榜三》拍就是前传，前<面>就不要再往后拍了
2: 。把前面的拍了吧，把他跟林月瑶的故事拍一下。哇、哦，很很虐，而且
1: 前面也肯定是很好看的那种。三个兄弟，然后两个扶持一个，但是扶持上去了又是难免的黄泉里面的猜疑。他当时就是我很惊讶，就是严侯已经到了这样的一个。位极人臣了吧，就是这种有侯爵的，应该算是很高的官阶了吧。而且他妹妹又是皇后，嗯、但是他没有办法通过程序正义去解决心里的这个非常遗憾、非常痛苦的事情的时候，他选择了暴力解决，就像王新德和郭姨一样，他们选择用爆炸。嗯<笑>去
0: 解决这件事情，联<笑>动了，谋划联动了。他作为侯爷，他都解决不了，他都要寻求这种极端的手段
2: 。我觉得他也有那种，就是有一点，就是自责在吧，因为毕竟是他扶持过这个皇帝的上位。嗯、因为当时他们不是有提到过。就是其实这皇帝原名应该叫萧选，就是萧选得位也是不正的，就他也是有通过一些暴力手段去，呃，促成了皇位的更迭的，就是，嗯、所以我是觉得就是延后可能在最后这种他也没有办法再就是进入朝堂的这个时间里，我觉得他也是有在，嗯，就真的是不希望因为自己扶植的这个人。最后其实导致了这个朝政是每况愈下，越来越恶心的一个状态。我觉得他也有这个心态在，想把他拉下马，给我死。对，
1: 就感觉像是同归于尽，然后归零重来，根本不去考虑被把皇上或者这些人炸死、百官炸死之后会有什么后果。我觉得就真的是。把老实人逼急了，也不是老实人，就把文化人逼急了，因为、嗯、<笑>因为感觉那个背景里面他应该是就是文官吧，他是那种外交的那种文官嘛，嗯、应该就是把文化人逼急了，然后给你搞炸弹
0: 。在庙里就是想明白了，道观就参悟，啊对，道观里就参悟通透了，就是言侯。炸这想想要炸大家的这个事让我想起另外一个角色，就是那个切尔诺贝利里面最后那个科学家，他最后不是就对这个国家失望了，他就直接在自己的房间里上吊自杀了嘛？就我感觉，就是这种高官或者是伟大的人物，到最后他自己没有办法来解决一些重大的事件的时候。他只能采取这种极端的手段，就是要么把自己了结了，要么把所有人给了结了。但是在这种家庭下，又养出了
1: 这种就是玉晶这种
0: 小可爱
1: ，真的可以这样理解。玉晶这种原生家庭下，他又很有眼色，然后又很、嗯、情商又很高，然后又很会收手，然后又不会去太争强好胜，因为是没有人保护他的。然后都在修道哦，就这样一看，玉晶这个角色的人物逻辑其实也是非常顺畅的。<对>嗯、角
0: 色很可爱的，呃，比较重要的一点是在于这个剧里面并没有把玉晶写的是一个那个花天酒地的，嗯，富二代公子哥这样的，一些风雅的。对，就他是有自己的。艺术爱好，有艺术追求，<笑>只不过他本身就可能性格使然，是一个比较俏皮的一个外表，但是之后再慢慢的，他也加入到一些这个想<业>想要对做事业皮，对，这就,就是后期理解了父亲之后，然后也加入到这个想要。翻案的这个过程当中，然后整个人物性格又慢慢的变得稳重起来，所以这个人物角色的成长这条线是做的比较独立和完善的，所以我觉得这个角色才会这么的讨喜。
2: 嗯，就如果说他完全
0: 是一个那种花天酒地的官二代，嗯、到最后说突然转变成一个正义的形象，那可能这个角色并不能说服我
1: 。对他很多点都铺好了，就比如说。嗯，梅长苏阻止了严侯去做爆炸的事情的时候，之后严侯是有把这个事情告诉了玉京的，然后玉京不是还上门去赶，专门去行了大礼，感谢了梅长苏嘛。嗯，就到最后的时候，严侯也是他也是一个补偿嘛，他也发现了，就是他也忽略他儿子太久了，包括最后他们被困在。谢玉府的时候，颜侯就真的是孤身一人，而且他那个气势，就是站在谢玉跟前的那个气势，就跟他当时做外交大臣的时候的那个气场其实对应上来的，是增强了说服力的。因为你乍去看颜侯，他就是感觉就是一个修仙的一个老头，老头。但是那几场戏的整个气势，包括他后面跟夏江的一个对峙，他的那种谈吐，他的那种气场。哇，就真的是你能相信，你能想象到，你会回想起无数遍他在过去的时候，曾经的时候，自己一个人穿越整个战场去跟人谈判，去谋求国家的利益，就完全非常可信
2: 。而且我，我还想起来玉金登场的第一个镜头，他其实是在乐器摊子上。在对他就买东西，这多少钱<笑>对？对对对，他也不是调戏，他就是在逗那个女孩吧，就是这个多少钱？那这个多少钱？啊、最后一场戏就
0: 把他的人物性格就交代的非常清晰了。嗯、就我觉得《琅琊榜》还有一点特别好的就是，他很多事情就很多细节，他不会说拍很多<有>或者是说很多就。给你都放在明面上，他会让你自己去体会，自己去找其中的一些关联。对，我觉得这个是剧集跟观众的互动比较有意思的地方。就剧集一定要有留白的地方，对，就
2: 不能像
0: 开端这样什么都说出来。对
1: ，用<笑><对><笑>正五踩正五。就还有一个地方，就突然又想起来，就是蓝原藏尸案的时候，就是他又显出了玉京的那种。因为他不混江湖嘛，那种有一点点有一点胆小的那种，还蛮蛮可爱的。相比相比，相比就是景睿的那种稳重来说
0: 。哦，蓝原藏善，我有一个疑点，就可能也是因为我只看了一遍吧，所以我也想问一下你们两位，就当时蓝原藏善是玉晶的玉佩掉到了那个 curly 是吗？是，嗯，是
1: ，对对对，是他就是留给<是>他的遗物，是不是？
0: 对，就是就是梅长苏怎么会算到是玉晶的玉佩掉进去呢？还是说我是梅长苏自己把那个玉佩早就搞到手，然后偷偷扔到了那个泥潭里案子
2: 好像是就是意外。偷偷当时是玉晶一脚踩空进去了，那是一个枯井，所以我猜测应该是梅长苏有意识的会带他们往哪边走。嗯，然后浴巾有，就是有掉下去，它有卡在那个井边上，然后就很险。然后这个过程当中是弄掉了东西的，所以我猜，要不然就是浴巾要弄掉什么，要不然就是谁得掉进去。就是梅长苏把他们往那边带，一定是有一定的。嗯、然后本来浴巾是应该整个人掉下去的，但是浴巾被扒住了，呃，所以我是猜，应该本来就是他是要掉到底的，他只是自己没掉进去。然后这样一算的话。就是浴巾都差点被献祭，
0: 掉下<皮>去太可怜了。长长的浴巾直接跟一堆
1: 尸体待在一起，因为警卫下那个井头那个井真的很深
2: 。对，我是猜浴巾没有心的人叫没心苏算了。我是猜浴巾是应该掉下去，但是没掉下去，所以才比如说偷了他的玉佩扔进去去做一个文章。就是是一定要他们哪个人进到底，并且让他们俩去报案，才算是,是
0: 对对对。就就当时带他俩去那园子里，不就是为了有两个干净清白的见证人吗？
2: 对。而且这几个案子非常的节奏非常快，非常密集：兰园藏尸案、滨州亲弟案、妓馆杀人案和刑不换囚案，然后加上朝堂论理。内奸被杀，就这个节奏是非常快的，基本上两集。它
1: 是,是一环套一环，就是这一波可能才刚刚下，嗯、甚至还没下去的时候，上一个案子就已经在埋伏笔了
2: 。对对对，而且我觉得是从、oh. 从这边开始吧，他其实把朝堂那个群像就建立出来了，就大概六部的这样一个啊、呃、这些人员的对这些人员的这个。这个情况，然后以及他们之间的一些更迭，然后包括朝堂里面的这种内斗、战队的这个现象，有一个非常就是就勾勒出来了
1: 。角色中间漏了一个，我还想说的就是谢必，就是你在前面看的时候，你根本不会在意到这个人，你会就觉得他跟穆小王爷一样，就是工具人，就是去请请人啊，或者是干嘛这样，但是。我在看，就是为了录这期节目，我在最新看的这一遍，可能相对看的比较细致吧。然后就是谢必这个角色也是真的有一点，就是嗯，在一开始梅长苏到达谢侯府的时候，他就是呈现出来，就是我是这个谢侯府的世子，我是未来的继承人，然后有一种就是代替他的父亲去把府里的事情打理的非常的好，就是一个很上进的青年。然后他也是有一些政治抱负的，因为他是想要去投靠欲望的。但是你后来会发现，谢玉不爱这个世界，不爱自己的子女，他真的就只爱长公主一个人。就谢必是他的亲生儿子，<笑>真的。你看谢琦是他的女儿，但是他在利用自己的女婿和自己的亲家去做一些很危险的事情，因为那个叫卓什么？卓青云是不是？卓青瑶。卓青瑶是真的是做了很多很危险的事情，但她的女儿谢奇当时是怀着孕的，然后包括谢奇最后也是因为受了这样的刺激，最后难产死的嘛。然后他对谢璧，他对景瑞就完全是一种不管不问，你开心就好，我我不杀你，一定是对你最大的恩赐。然后他对谢璧，他对谢璧就是那种，就是谢侯府的时候，当时已经就是要打起来的时候。谢玉说了一句：“把把把长公主和小姐带去后院他根本就没有管谢碧和那个小景睿。<笑>然后还有就是，就是就是，我当时也没有想到谢碧会冲上去说：“你要敢过来，我就自杀。”然后他就很讽刺的说了一句：“你是我的儿子，我还不知道你带走。
0: ”这这谢璧
1: 是他的亲儿子，啊，这齐也这齐是他的亲女儿，就是他对他的儿女。没有任何的感情，他只爱长公主。你就会对这个男人，就真的是我杀人如麻，我情深如海<笑>但。但是对，但是我爱我的，<笑>但是我爱我的妻子，我是宠妻狂魔，真的很有趣。就是这个角色，他也在利用谢碧，他用谢碧去麻麻麻痹玉王，让玉王觉得谢玉可能是倾向于他这面的。就你最后看起来，你就觉得谢碧这个角色真的也很惨，因为后来谢侯府也。没有了嘛，他也失去了这个世子，也算是家破半人，就是他的父亲也流放，然后就只剩下他的母亲，但他的母亲感觉也不怎么爱他，<笑><笑>因
0: 为自己的妹妹
1: 也死了<笑>也不不，就是你明显能够感觉到长公主是更爱那个什么的，更爱景睿的，就在他的孩子里
0: 面
1: ，对对嗯、你会觉得真的是妈妈不疼，爸爸不爱，妹妹还死了，哥哥还不是亲哥哥。<笑>救命！你觉得谢斌很惨吗？我最后看了，我都我都特意去搜了这个演员，我感觉得演员真的很不错演的。对，谢斌真的很可
0: 怜啊！那就当一个快乐的富二代。他也不是世子
1: 了、啊，他可能就是一个快乐的，可能也不一定快乐。自己的爸爸死了，自己的妹妹死了，自己的哥哥不是自己的亲哥哥，自己的妈也不高兴
0: 。可是他不用工作也有钱花
1: ，那是比我们三个幸福很多。
0: 也
2: 是，但是其实谢琪死的那里还是挺，呃，当时是有给到梅长苏一个镜头，我记得是一个侧面的，嗯、就是很孤独的那样一个镜头。然后他<对>他特别难受嘛。然后我一开始看的时候，我还觉得他可能就是自责什么的。我等到看了很多遍之后，我突然意识到，死的是他的表妹，就
1: 是、嗯这个、表侄子，应该这么算是不是？
2: 对，就是,是小孩是亲表妹啊，<对>那是，你像丽阳跟她妈妈晋阳是亲姐妹嘛，那这个就是她亲表妹啊
1: 。就是梅长苏有几个非常落，就两，我记得比较清楚的一个就是，嗯，整个谢侯府案完了之后，他整个的一个形象的一个，就感觉给他的病也加重了，就是心情的那种郁结，还有就是太皇太后死的时候。整个就是那个丧钟响起的时候，他坐在那儿的时候，就真的是哎，苏哥哥有个角色，好像我们就像我们之前闲聊的时候也都没有讨论过的一个角色。今天我还就聊嘛，就是哪怕我们分四期聊，我觉得也可以，就一次聊干净，因为<笑><笑>我觉得已经蒙智蒙大统领，就是嗯，他是有一点点，有一点点工具人的。就是有的时候我都不理解，能在皇宫做到这么高位的一个人，哪怕你是以武力去做到的，你怎么可以有一点点不能说蠢吧，就是单纯单纯成这个样子，就有一点点傻。就是他对一些弯弯绕的东西自己是理解不过来的。而且有一个有一集的那个剧情是让我有一点点觉得有点特别生硬的，是整部剧我觉得非常生硬的一个地方。就是他去晋王府，然后说要看晋王的弓箭，然后就说啊，我看到了你的密室啊，我正好打开了。就是，而、啊、晋王也接受了这件事情，就是那一点是我让我非常不理解的一个事情。
2: 你你两个女生就不玩心眼了，<笑>对，就是、就是、这样
0: 。但其实我真的挺奇怪，就刚才你说到了这一点，他不是一个有心眼的人。那既然他不是一个有心眼的人，如何能够做到大统领的位置？
1: 对，就是有一点，就是中间有很多地方，就是哪怕他哦，就是他给太子请请旨废太子那个地方，然后高公公提醒了他，让他就是不要就是再追问了。那个地方我是后来才反应过来的，我觉得他反应不过来也算。但这但是有些地方就感觉他他感觉就像是一个在戏里面看戏的观众，你懂吧？就是我们的视角，就是有一些没有演明白的地方，就需要他去问。就是强行的，包括他给梅长苏找那个房子，他说这么一句话：“你从哪儿哪哪走过去就是晋王府，方便你们两个私会。<笑>”这不就是观众吗？就在暗偷，<笑>你们还记得吗？就是这句台词，我印象非常深刻
0: 。背靠背的两套房，对
1: 吧？对，他说你，他说什么？乍一看两个府离得很远，但其实怎么样怎么样怎么样，然后怎么样，然后就。我就觉得就像是就像是就像是最近的黄健翔一样，就是就是挣了钱，然后在在那儿就是在近距离的看王蒙解说，就是他感觉就是挣了钱，像一个在台上看相声的人一样。你如果只是一个单纯的将领，就包括你是你可能是赤焰军中的一个将领，你可能真的是有你的。你不用去对皇上，你你要做的事情就是服从军令去打仗，这样他就是纯职一点，我是无所谓的，我是觉得是合理的，因为你的心思不在这儿。但是他已经做到了大统领这个职位，而且是皇上的近臣了吧，算是。对，但是他给我的感觉就是觉得，哎，就是感觉好像来个刺客稍微耍点
0: 心机就能调虎离山把他干掉
2: 。他肯定是一个比较理想化的角色
0: ，就是一般来说这种。专业性非常强的人士都会作为副手的角色，但是就副大统领之类的，应该蛮奇怪的。但是本身他的角色设定就是围绕梅长苏而做的嘛。但是后来的话，我也有一些就是因为
1: 提出了问题嘛，然后我就是想，也有一个可能，就是因为他服侍的是梁帝，梁帝可能就只需要一个听话的人
2: 。嗯，他可能真的不喜欢有点心眼儿的，嗯、没有心眼的人
1: 。<对>我后来是用这个方式去说服我自己这个角色的合理性的
2: ，因为高公公他是可以心眼儿很细的，因为他是没有势力的嘛，<对>就是，就是对，对他这种内奸，他肯定是没有任何亲缘这个关系的。对他自己单帮一个老光棍那他就是心眼多多少还是为了为了两帝的。但是我觉得他我才旭有看过明朝的故事吗？内侍可是会成大气的。弘治，对我觉得应该是故意的，尤其是像这个皇帝这么忌惮掌兵的人这种条件下，嗯
1: 、而且他也是在赤焰军当过兵
2: 哦。很短嘛，这个有点像轮岗。轮岗管培生，<笑>而且而且我觉得其实也跟蒙挚出场的地方是有关系的，因为他基本上都出场在苏宅，我觉得是能够展现他就是很少带一些心机的那个状态的。就如果他还反复出现的场景都是，比如跟群臣在一起，跟皇帝在一起，他可能一直都是那种沉稳、少说话。少做事，的那个那个样子，我觉得多少是因为他一直在苏宅里面在跟飞流打架，边打边聊，吃人家梨子什么的，就这种有点傻的这个，偷,偷拿人家书，对，就有点像，就是我们如果私下里就只跟朋友堆在一起那样子瘫着，其实就是一个比较傻、脑子不太动的一个状态。<笑>他肯定是一个过于理想化的一个角色。我一。
1: 之前也没有怎么太多探讨，只是提了，随便说一下两个角色，太子和誉王，咱们确实没有太多聊过
2: 。太子真的好好笑，他是怎么当上太子的？说说话啊，因为他的妈妈吧。对，我
1: 觉得岳贵妃，对岳贵妃啊，就是那一场戏，呃，就是霓凰差点就受伤那场戏，他真的睁眼说瞎话的能力有有让我。respect，
2: 还是希望他有点脑子的吧。我就觉得他整个人就那种被宠坏了那种弱弱，
1: 然后又很贪小利，然后又很报复心很强。就是他不是那种放长线钓大鱼的人。但是你去看梁帝的角度看，你又会觉得他不是为了选太子，他只是为了。两个人把朝堂平衡住，他来看热闹的那种感觉，就是我觉得，我觉得梁帝没有想要治国，他只是想要去追求一个平稳的状态，让他继续享受皇权带来的一些虚荣啊什么之类的一些高高在上的一些心理的一些东西。就是前面你不知道誉王身份的时候，你会觉得我在看的时候，我会觉得如果太子倒下去了，那就是誉王。我觉得誉王还是有一些政务上的能力的。
0: 裕、嗯、王更像凉帝一些
1: ，对，但但是你后来会发现，就是哪怕真的是没有皇子，就是太子，他根本就没有想过会把皇位给到裕王
0: 。而且我刚
1: 才一想，他那会儿
0: 设立太子，嗯、有可能是他需要的太子这个角色是一个不会威胁到自己的人。嗯，你看太子其实非常听他的话嘛，嗯、太子根本不敢跟他顶嘴啊，还什么这那五六的。嗯<笑>就就太一发威，太子马上下跪下屁滚尿流的状态。对，他要的就是这种
1: 绝对的服从。对，就是这种皇权和父权的绝对的集中
2: 。嗯、所以，他其实讨厌萧景瑜，就是因为萧景瑜的羽翼是太,太优秀了，对，很比他优秀了。对，就是
1: ，而且他还要去给萧景瑜安一个所谓的合理的罪名，还要就是去保证自己的贤明，就是我不是嫉妒他。我不是忌惮他，只是他做了错的事情，他要谋反，我不得已才杀了他。那
2: 其实当时不是有个也不记得有个帖子有在分析，就是为什么萧景瑜被忌惮成那个样子吗？其实就是有在说他，你看林帅算是他的，既是他的舅舅，又是他的姑父，嗯哦哦， oh, oh, oh. 对，然后你看当时林叔也是非常亮眼的。然后，林燮是手握重兵的。然后，朝廷里面的就是文武百官也是非常敬重萧景瑜的。他将跟呃谢玉最忌惮的，不就是说，嗯、呃，一个是在兵权里，就是谢谢玉其实是没有出头之日的；一个是在朝堂里，萧那个萧景瑜是想要裁撤玄镜司的嘛。包括说、嗯、在皇城的平衡里面，<谢>他去
1: 削弱萧景瑜的这个行为是合理的。
2: 他相当于谢玉其实是顶替掉了林谢的位置吧？啊、哦，<对>谢玉，先叫一声爸爸。嘿<笑>我是觉得，就是我当时在分这个三个篇章的时候，我觉得他非常明明显的，就是窦太子，他最大的反派就是谢玉；窦玉王的时候，最大的反派是夏江；然后到最后这个平反的时候，其实他们的反派是皇帝嘛。然后这三个反派，我觉得他们的身份还是挺明确的，尤其是在就就我们讲。文艺作品，它其实要反夫权，就是丈夫的这个夫权，反父权嘛，就是父亲这个身份，然后以及反君权，最后这个平反其实是把皇帝的这个权威解构掉的。那谢玉她就是非常明显的一个丈夫的身份嘛，然后她的她，但是她这个丈夫的身份，首先她得来的手段是不正义的嘛，她是下药。下药迷奸人家，然后但是她又把丈夫的这个深情款款演到了最后对，对，真是可造了。<笑>你觉得长公主跟他过了一辈子，好像有点夫妻情谊，但是你又确定长公主到最后其实都不爱他
1: 。对，长公主当时拿着那个匕首去威胁的是，你想谢必去威胁都没
2: 有用，<笑>长公主有用啊、哦，谢必。就包括你刚才说的，他对他的子女没有什么情感那一点，我觉得也是就是创作者有意为之的，就是他是一个非常典型的这个丈夫的角色，以及她丈夫的权威最后是被解构掉的。就长公主是长公主把她给降服了，并且长公主问她你要不要自杀？你自杀我来保护一下你的这个身后的名声啊，就是你你是一个呃还不算被定罪的状态。但是他们俩到这儿也都没有达成一个共识，就包括最后他出京城前让他写手书的时候，你也是觉得长公主只是尽义气，但并不是说、嗯、也也是一种自保的行为，没有爱，没有,没
1: 有爱，对，就会觉得没有爱。就是我虽然为你，就这样一看，你就会觉得谢奇和谢必又更加的悲剧，就是这种生儿育女不是出于爱的结晶，而是出于一种。血统传承的一种就是机械型的任务，前面他就说放箭什么一个都不不许留，就那种凶狠。然后最后长公主在逼迫他、威胁他的时候，他整个人说：“丽阳，就是那种你会觉得他很脆弱，就是他只是他只,只是爱你啊。”哦，对不起，太邪门了
2: 。但其实我觉得，我觉得这里写的也很。也很决绝，就是他他他都已经这么爱了，但是长公主还是不会回应他的，就他算是一个德位非常不正的一个丈夫，嗯、他全程都没有得到过长公主的爱、哎，就只是
1: 一种相敬如宾。是的
2: ，但是这样就说到了他跟他跟美长苏对峙的那场戏，就是在牢里。其实我觉得那里是夏冬比较。就这个人物比较悲剧性的地方吧，就是夏冬谢了他那么多次把聂风尸体带回来的情分，没有想到最后是他杀的聂风。对，就那开场那个开场那两句词，真的非常的有感觉。就第一遍问他谁是聂风，是非常平淡的在问你你刚才说的那句话谁是聂风。等到再问第二遍的时候，你就觉得寒毛都起来了，问你谁是聂风。对、嗯。
1: 台词的那种对峙上面的那种力度感都特别强，因为他有很多那种对峙的戏，就包括谢侯府府门前的时候，他有一个，就我感受到一个对比，谢玉是一点都不惧怕誉王的。你想誉王好歹也是当朝的皇子，誉王还带了府兵，誉王来相逼的时候，其实谢玉都是没有一点那种，就是云淡风轻，就是不给你开门，就是不让你进，嗯、哎。不让你进，但是严侯来的时候，他是有感受到那种压迫感的。而且严侯是一个人来的，他们两个之间啊、哦，真的有点好磕，就是这种老戏骨之间的那种交锋，你知道吗？因为再怎么说裕王也是皇子啊，也是代表着皇
0: 权的呀。但裕王是华族小妻子，但是从<笑>就,就是你能看出来，他对于正统的角色，他会感受到有压力。他他那个时候可能会是，嗯,嗯，怎么说呢？会觉得自己低人一等啊，或者自卑什么的，所以他会有那样的表现。但是面对同样是是不认同的或者歪门邪到的，<是>比如欲望，他就无所谓，老子做的比你更好。是
2: 是，你会你会觉得他信厚黑学信的非常彻底，嗯、他对这种手腕的使用是非常的看重的。对，哪怕他最后在祠堂里面，就是你说的丽阳去劝他
1: 自杀，去用死来就是把这个事情完结掉，然后保住自己身后的一些名声，包括不会有珠连的这些东西，他还是有一种我不我,我不信，我命由我不由天。对对对，他不是那种见风使舵，然后又很软弱的那，就不是那种软弱，就是一传统的电视剧里面，这个时候坏人不就应该跪地求饶了吗？他没有，他还，你甚至觉得他是有一些，就很有骨气。就《琅琊榜》里面的角色，就真的就是很很丰富、很多面，你没有办法完全去评判，用善恶去评判
2: 任何一个人。我觉得到太废太子其实是一个比较完整的篇章，就比如说从起嘛，嗯、就是两党相争开始，呃起事，然后到这几个案件，什么蓝蓝园藏尸案、并州清点，它是一个逐渐节奏攀升的状态，然后一直到，呃四炮房那么一炸，到景瑞生日是一个高潮，嗯、然后从下江回来到太皇太后去世算是一个回落吧。我觉得他这就是。等整个第一个大篇章的结构还挺完整的。说到<的>令晨，令晨从头来、啊
1: 对。令晨就是开端里的刘涛，你找哪个副导演完成不了这个角色呢
2: ？哎，我甚至觉得靳东能不能演一下那个萧景瑜、啊、哦，对，就是以前的白月光。他是有家
1: 国天下，掌握掌握国家经济命脉五百年的那种气势的。
2: 就是
0: 他如果演萧景瑜的话，<对>没有人会再支持梁帝了吧？
2: <笑>也是、哦，没有<笑>是支持，有点过分。<笑>而且他那个配音显得非常难受，<笑>他,啊、他那个配音。
0: 对，而且就是造型也很难看。<笑>对，就是晋公的长相
1: 并不是一个。
2: 吊儿郎当的样
1: 子，吊儿郎当的这种人，但是呢，他给他安排了一个吊儿郎当的造型，以及他那个袍子，就是已经看他感觉没有没有脚脖子，就感觉很矮。但靳东是不矮的，就靳东老师是非常帅的。但是我不知道这个角色为什么要把他搞这样就是他在《伪装者》里面，我的妈呀，明楼啊，谁没有爱过明楼？我们能不能录一期《伪装者》？我有太多的话要说，但是他，哎，我真的很生气。这个角色是一个造型和选角上的白
2: 、嗯。他演林献不行
1: ，对<笑>他演聂风或者是魏征，我觉得也都可以。聂风，对啊，聂风是谁？就是这种身上其实是有一些两面性的，就是大家都以为他是背叛了赤焰军，也不说大家，就是感觉是他背叛了赤焰军，但是他没有的那种。
2: 对，一身正气的悲情人物。他那个，而且他在那里就是跟飞流
1: 打闹的时候，你会觉得老不休的、哎、<呦>小孩子梦。这个流氓。哎<呦>哎我们没有对靳东老师不敬的意思，这个我们会写在我们的文稿里面，会跟，就是我们只是来单纯吐槽这些。对，谢谢我们因为在，对，我们因为是在《伪装者》等一些剧情里面，对靳东老师有非常好的印象，所以对这个反差是有一些些
2: 不满
0: 。
1: 就电台只代表朱丽叶个人的言论，不代表我和小叮当的一些想法
0: 。刚才就是你输出的最多
2: 。<笑><笑>